0: Einfach mal, wie man so schön sagt, anders machen. Nicht immer, aber heute mal wieder den Stachel löcken, wie es so schön heißt. Ne?
1: Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihre Lebensgeschichte. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben, was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute wieder die Allianzagentur Dusti und Zollmann. Heute mit der optimalen Lösung für die dritten, also natürlich für die Zähne, mit einer ganz besonderen Aktion. Für jeden Abschluss einer Dentalzahnzusatzversicherung gibt es bei der Allianzagentur Dusti Zollmann aktuell eine Schallzahnbürste for Free obendrauf. Eine Zusatzversicherung lohnt sich zum Beispiel, sobald Wurzelbehandlungen nötig werden. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Versicherungsprofis der Allianz-Agentur Dusti und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit, auch online oder übers Telefon, ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Show Notes und sage vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, bevor wir mit dem zweiten Teil von Gerds Lebensgeschichte weitermachen, möchte ich einmal Hörerin Heike danken. Ich habe nämlich tatsächlich in Gerds erster Folge bei der Vorstellung einen kleinen Zahlendreher drin. Gerds Vater wurde logischerweise 1943 eingezogen. Ich spreche da versehentlich von 1934, was natürlich absolut keinen Sinn macht. Danke, Heike, für deine liebe Nachricht. Ja, und damit wären wir schon wieder fast mittendrin in Gerds Geschichte. Sein Vater diente also im Krieg. Seine Mutter kommt mit ihm daraufhin bei den Großeltern in Thüringen unter. Und nun widmen wir uns der besonderen Geschichte von Gerd und Käthe, mit der er 40 Jahre lang gemeinsam durchs Leben ging, dem besonderen Verhältnis zu seinen Eltern und wir sprechen über eine ganz besondere Leidenschaft von Gerd. Viel Spaß! Jetzt sind wir so ein bisschen in andere Sphären sozusagen abgeglitten, die ich aber wahnsinnig ähm, wichtig finde. Kommen wir einmal zurück auf Ihre Lebensgeschichte, Gerd. Wir haben gerade schon gesagt, wir haben verschiedene Stationen eben in Münster, in Thüringen, im Sauerland. Ja. Ich weiß von Ihnen aus dem Vorgespräch, dass Sie später mal ähm, versucht haben, sich des Philologiestudiums ja. dann in Frankfurt. Und dann kommen Sie aber mit Hilfe des Jurastudiums irgendwann mal nach Köln. Richtig. Und genau, seit dieser Zeit, ich glaube seit 60 Jahren haben Sie gesagt. Ne, seit
0: über 60 Jahren bin ich in Sie Köln. Sind Sie in Köln. Hab natürlich mir nicht vorstellen können. Solche Pläne macht man ja auch nicht, Nein. dass ich in Köln hängen geblieben bin. Aber äh, ich habe mich in Köln angetan. von Anfang an sehr wohl gefühlt mhm. und bin auch im Sauerland dann später. Im Anfang war das schlimm für mich. Das wollte ich nur kurz sagen, weil das ja doch eine Rolle spielt. Ja. Später habe ich da mal darüber gelesen, ich denke, es ist ja richtig, wie viele Abschiede es im Leben gibt, ne? Und dieser Abschied von Heiligenstadt in diesem Alter, von diesen schönen Umständen.
1: Also in Thüringen. In
0: Thüringen. Mhm. Das war der erste große Abschied in meinem Leben. Und als wir dann ins Sauerland kamen, ach inzwischen muss ich da, oder vielleicht können Sie es noch einbauen. Vater war ja schon wieder da, stand auf der Westseite und Mutter und Gerd fuhren mit irgendwie einem Bauernwagen oder was und drei Habseligkeiten hin offiziell von den Russen rübergelassen, das war damals möglich. Und Vater empfing uns und dann ging es ins Sauerland. Und dann sind wir da nach tagelang, nach dem ganzen Tag und ganze Nacht, sind wir da in strömenden Regen angekommen. Und das war für mich so grauenvoll, dieses Kaff. Ne? Mhm. Ist schwer zu vermitteln. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass meine Mutter es gerne immer mal wieder zitiert hat, dass ihr Gerd zu ihr gesagt hat, Mutti, warum hat uns Vater hier hingeholt? <lacht>
1: <lacht> ja, man muss dazu sagen, im Sauerland ähm, habe ich das, auch... Ja.
0: das war natürlich der Anfang, aber insgesamt war es dann hinterher sehr, sehr schön. Ne? Mhm. Hat mit dem Lebensalter zu tun, mit ersten Freundinnen, mit gemeinsamen Schulbesuchen und mit Bier trinken und was nicht alle möglichen. Ne? Mhm.
1: Da verbringen Sie quasi also Ihre Jugendzeit und später, wie gesagt, ähm, verschlägt es Sie dann nach Köln. Ja. Sie haben vorhin schon einen Namen fallen lassen und wir haben es schon mal kurz aufgegriffen, den Namen Käthe. Ja. Wie kam es denn zur Begegnung mit der Frau, mit der Sie dann 40 Lebensjahre verbringen soll?
0: Ja, da ist aber in Köln doch eine ganze Zeit vorher, ne?
1: Wir springen jetzt einmal. Ja,
0: gut. Wenn das für Sie okay ist, springen ja. wir einmal. Wie, wie kann es in Köln anders kommen? Hatte A, das lief damals schon bei mir, mit der Leidenschaft für die Oper oder das Theater generell zu tun. Und anschließend, so damals gab es das noch, gibt es heute leider nicht mehr, so doch ein paar schöne, ganz kleine Kneipen oder was, wo man mal in der Pause hinging oder wo man sich... Anschließend auch mit dem einen oder anderen Sänger mal traf an der Theke und so weiter. Und in einem okay. dieser Lokale habe ich Käthe kennengelernt. Ne? Die wohnte nicht so sehr weiter weg und das war dann sehr schnell etwas, was ihr wohl zu Pass kam und mir auch.
1: Was hat, Wie sah Käthe denn, denn aus? Beziehungsweise, wie war denn so dieser erste, das erste Kennenlernen? Können Sie sich da noch gut daran erinnern? Haben Sie sie erspäht und dann gesagt, oh, der Dame muss ja, ich mal die, Hallo sagen? Oder?
0: Ja, nee, das, das war, äh, sie kam immer mit einer Bekannten oder was, die nun abs- wirklich darauf aus war, irgendwelche Bekanntschaften zu machen. Und mit der habe ich als, auch mal zu tun gehabt, ne?
1: Aha. Ja, 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 Aha. natürlich. Mhm.
0: Kommt darauf an, in welche Phase das so gerade fällt. <lacht> Und äh, es hat sich dann aber sehr schnell auf Käthe konzentriert. Nur war das dann damals, das werden Sie verstehen, doch ein ziemliches Problem. Denn Käthe hatte ja aus ihrer Ehe, wo der Mann gestorben war, einen großen Sohn. Und für den war ich dann natürlich ein Fremdling und Eindringling. Ne? Wir
1: müssen das einmal erklären, Gerhard. Sie hatten mir das im Vorgespräch erzählt, dass Käthe leider sehr früh ihm, ihren Mann verloren ja, hat. Ja, sie hat
0: ihren Mann durch einen ganz schlimmen Krebstod verloren. Der hatte mit Asbest zu tun, was man damals noch nicht kannte. Mhm. Und es war natürlich für die Käte nicht sehr einfach.
1: Mhm. Ne? Wie alt war denn der Sohn von Käthe zu dem Zeitpunkt? Ach,
0: da muss ich überlegen. Das ist jetzt In etwa? So um 70 haben wir uns kennengelernt, 50, so, so zwischen 13 und 15 oder sowas. Mhm, ne? Also Teenager. Ja, ja, das war schon für ihn hart. Mhm. Und Käthe war damit... Völlig überfordert. Und und sie? Ja, in dem Sinne sind wir uns ja nicht so oft begegnet, ne?
1: Also Käthe hat ganz normal sich um ihren Sohn gekümmert. Ja. Und sie haben parallel versucht, irgendwie ähm, ja, eine Art von Beziehung aufzubauen. Ja. Mhm. Und daraus entstand dann Liebe. <lacht> Liebe, die über 40 Jahre anhalten sollte.
0: Ich sage ja, mit ho- allen Höhen und Tiefen. Ne?
1: Ja. Was hat denn äh, Käthe so besonders gemacht, wenn Sie, mir das, wenn Sie das mit mir teilen wollen?
0: Das ist also schwer zu sagen. Ich denke, wirklich lustig, humorvoll, ein richtig Kölschmädchen. Ein richtig Kölschmädchen. Ja. Ja. Mhm.
1: Mhm. Würden Sie sagen, dass Käthe die Liebe Ihres Lebens war?
0: würde ich so nicht sagen können.
1: Mhm. Na? Warum?
0: Da waren irgendwelche Dinge in dem Zustande kommen, dieser Beziehung oder was, die einfach in dem Moment völlig passten und willkommen waren. Und da die Käte also auch ein richtig liebenswerter Bursche war, wir sind also später, als ich dann ein Auto hatte, unendlich viel gefahren, aber nicht nur gefahren, sondern an dann Auto stehen lassen. Und Käthe konnte vom Laufen nie genug kriegen und war also so richtiges Naturkind, äh, klettert einen Baum hoch, um da irgendwie einen Apfel, den sie entdeckt hatte, oder was zu pflücken. Und so. Das war schon faszinierend. Ne?
1: Und dennoch hatten Sie aber auch... Gedanken an andere Frauen, wo Sie sagen, oh, nein, ja, die habe ich auch nein, lieb gehabt? Das, oder? das
0: war in dem Sinne, nur es hatte schon einiges vorher gegeben. Mhm, ja.
1: Also würden Sie dann sagen, dass es im Laufe eines so langen Lebens vielleicht auch nicht immer diese eine klassische große Liebe gibt?
0: Könnte man so sagen. Ja, Ja, könnte man so sagen.
1: Verschiedene Lieben für verschiedene Lebensphasen?
0: (lacht) (lacht) Nein, es ist natürlich schon schön, dass Sie mich äh, dahin führen, denn äh, es ist einfach so, ob Sie Ihren Partner, ich meine Partnerin und so weiter, es muss natürlich etwas Besonderes da sein, was einen so lange beieinander lässt. Aber. Es gibt schon Dinge, die sicherlich auch eine Frau nicht nur bei einem Mann toll findet.
1: Oder, Oder? umgedreht. Ja. Mhm. Mhm. ja. Jetzt muss man so ein bisschen vorgreifen, dass Käthe ja. leider nicht mehr lebt.
0: Käthe war ja um einige, das muss man dazu sagen, ergab sich natürlich auch aus der Lebenssituation um etliche Jahre älter als ich. Ne?
1: Wie viele denn? <lacht> Sie Lächeln. Wollen Sie es verschweigen? Wollen Sie es für sich behalten? Oder wollen Sie es mir erzählen? Das ist völlig in Ordnung, wenn Sie es mir Es sind über zehn Jahre
0: gewesen. Mm-hmm.
1: Ne? War das untypisch zur damaligen Zeit, Gerd? Oder sah Käthe einfach so jung aus, dass man das Ihnen beiden nie angesehen hat, dass der eine. Ah, ja, nee, sie älter ist schon manchmal Mal darauf
0: angesprochen worden, mm-hmm. da ich nun auch eine Phase hinter mir hatte, wo man nicht unbedingt. Äh, sagen wir mal so männlich aussah oder was, das können sie ja nicht bestimmen und ich auch nicht bestimmen, dass man so oder so aussieht und da hat es also auch schon manche äh, Mhm. eifersüchtigen Bemerkungen gegeben, was willst du denn mit dem jungen Typen da und und so weiter. Mhm. Sie ist auch mal ausgezogen und all solche Dinge hat es gegeben. Aber trotzdem ist sie natürlich ein ganz wichtiges und auch letztlich schönes Stück meines Lebens. Das ist ganz klar. Mhm.
1: Wir hatten das vorhin auch schon einmal so ähm, angerissen, das Thema. Darauf wollte ich auch noch mal zu sprechen kommen, Gerd. Und zwar der, ähm, wie Sie gesagt haben, zu frühe Tod Ihrer Mutter. Wie alt waren Sie denn, als Ihre Mutter starb?
0: Goethe war schon mit bei uns im im Sauerland. Mhm. Mutter ist äh, von fünf und die ist, glaube ich, 78 geworden.
1: 78 Jahre alt ist Ihre Mutter geworden? Mhm.
0: Mein Vater ist 93 geworden. Und meine Mutter hatte wahrscheinlich von meinem Großvater etwas geerbt, was unterschiedlich auf alle Kinder, die waren zu viert gewesen, irgendwie einen unnatürlichen Lebenslauf gebracht hat. Von Depressionen angefangen bis zu körperlichen Dingen und so weiter. Und meine Mutter, mein Vater hat unendlich viel mitgemacht und ist dann immer, Gott sei Dank konnte er das damals finanziell, immer mit dem Taxi da aus dem Sauerland, da von dem kleinen Kaff, dann 30, 40 Kilometer gefahren zu Behandlungen, noch und noch und noch. Es hat nichts gebracht. Mhm. Und als meine Mutter dann mehr oder weniger auf den Tod da lag, ich weiß noch, wie Käthe und ich dann bei ihr saßen und wie sie dann uns so anguckte und sagte, ihr seid ein schönes Paar, und als mein Vater mir das dann sagte, dein, deine gute Mutter ist von uns gegangen, da war das natürlich schlimm. Mhm. Aber wenn sie im normalen Fall von mir gegangen wäre, wäre es viel schlimmer gewesen. Der Mensch, der da sich so verändert hatte, war nicht mehr meine Mutter. Ne? Mhm.
1: Das heißt, Sie waren dann ungefähr 48 Jahre alt. Das Das kann gut sein, ja. Weil wenn Ihre Mutter 30 war, dann kriege sogar ich das im Kopf äh, einigermaßen ausgerechnet. Sie selber war 78, verändert durch die psychischen Erkrankungen. Ja. Ähm, Das rührt Sie ja jetzt schon extrem und schon auch sehr. Klar, ist ja auch die Mama. Ist das was, was was trotzdem so tief sitzt, weil dieser Mensch sich so krass verändert hat, obwohl man quasi schon 48 war. Mhm. Und sie schon 78, also ja auch schon ein stattliches Alter hatte. Ja, und nicht in, gestorben in, in ist dem Sinne 50. schon,
0: ist schon richtig. Ne? Ja,
1: ja. Können Sie mir beschreiben, warum das noch so sehr so sehr tief sitzt? Wissen sie gar nicht. Kann ich nicht.
0: Ich habe manches Mal darüber nachgedacht mhm. und habe gedacht, also ich habe natürlich an meine Mutter... Wunderbare Erinnerungen, aber das hat dann einem irgendwann mal aufgehört. Ne? Denn wenn ich nach Grevenbrück kam, mal alleine mit Kete meistens dann zusammen oder was, sie hatte sich also, sagen wir von ihrem Äußeren her, äh, jetzt altersmäßig verändert, gut, aber äh, sie war einfach nicht mehr der Mensch, den ich kannte. Mhm. Ne?
1: Wann hat diese Veränderung... Bei ihrer Mutter angefangen. Also können Sie Ihnen etwas sagen? Also, bis Sie zum Beispiel 20 waren, war sie die nein, Mama, die ich kannte? Nein, nein,
0: viel später. Viel später war ja, das. Ja, ja, ja. Ne? Sagen mhm. wir mal, von 78, lassen wir mal die acht Jahre, acht bis zehn Jahre, mhm. natürlich ganz moderat oh. anfangen. Ne? Mhm. Da, also, ich habe dann später auch darüber nachgedacht, habe da auch mit meinem Vater mal drüber gesprochen oder was.
1: Haben Sie mal mit Ihrem Vater darüber gesprochen, wie sehr er dann unter der Situation mit Ihrer Mutter auch vielleicht gelitten hat? Oder ist das so das ist, Männer?
0: Das ist so nicht groß zur Sprache gekommen. Ich, nur kann ich Ihnen sagen, dass mein Vater vor allen Dingen dann auch in fortgeschrittenem Alter und dann, als er alleine lebt, er hat ja dann auch, äh, er war durchaus aktiv und war bekannt im Ort. Aber. Er ist doch sehr alleine geblieben. Und er hat sich, was ich mir damals ja so nicht vorstellen konnte, unendlich gefreut, wenn Käthe und ich kamen. Und das haben wir dann später an jedem Wochenende gemacht. Ne? Ach schön.
1: Mhm. Und
0: wir haben, also Käthe sagte dann später auch: sagte Gerd, ich muss so oft an den Josef denken. Ne? Mhm. Mhm. Wir haben eine Phase erlebt mit ihm, die war einfach auf ihre Weise oder was, mhm. weil ich das mal so jetzt von der Jugend in Heiligenstadt gesagt hatte, einzigartig können, können sich andere gar nicht vorstellen, dass es mhm. ein so herzliches Verhältnis mhm. gibt. Wenn ich Ihnen Briefe zeigen würde, die mein Vater mir geschrieben hat, dann Ach, würden Sie sagen, das gibt es gar nicht. Ne?
1: Aber es gibt es doch. Ja. <lacht> <lacht> Haben Sie ja erlebt. Sitzen ja. Sie ja vor mir. Ja. Wollen Sie einen Schluck Wasser trinken? Gerd. Da kann
0: ich mal machen. Ja, mhm.
1: ja, kommen Sie, ich mache einmal kurz Pause. Ähm, das heißt also, Käthe und Sie äh, kümmern sich dann auch rührend quasi um Ihren Vater, ja. besuchen den so oft es geht. Ähm, genau. Wie und wir froh? sind
0: mit ihm noch ja. und noch gefahren auch. Mhm. Mhm. Und er war immer vollkommen fix, äh, <lacht> fixiert oder was, weil er mit uns ja irgendwie abends irgendwo zur Abendmesse wollte. Mhm. Ne? Mhm. Und
1: also er war sehr gläubig.
0: Aber in sagen wir, in sehr positiven ja. Sinne. Ne? Mhm. Man hat also ihn beruflich, er ist dann ja oft im Siegerland gewesen, wo es diese vielen Sekten gibt und so weiter. Man hat ihn oft umzukehren, umzubekehren versucht. Ah ja, verstehe. Ne? Okay. Nein, er war also in mhm. seiner Art, sagen wir mal, nicht zu beeinflussen, aber in einer sehr angenehmen Art und Weise und dieser Glaube hat ihn absolut stark gemacht. Mhm,
1: Wie dankbar sind Sie um die Zeit, die Sie dann noch mit Ihrem Vater auch hatten, auch als er so alt wurde?
0: Unendlich dankbar. Mhm. Unendlich dankbar. Das das Juxige nur, kleiner Einschub, kam vor, Käthe und ich waren irgendwie unterwegs. Und auf einmal sagte er, lassen wir doch zum Josef fahren. 100 Kilometer ist ja nicht die Strecke. Auf einmal standen wir da, und ich sag, Vater, freust du dich denn gar nicht? Doch, aber wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mich mehr gefreut. Mhm. <lacht> das mhm. Kann ich heute nachvollziehen.
1: Die Vorfreude. Ja. ja ne? mhm. Darf ich Sie fragen, wie das war, als Ihr Vater starb?
0: Ja, das, selbstverständlich dürfen Sie das fragen. Bei meinem Vater war es so, dass er... Mehr oder weniger bis auf eine Schwäche seiner Beine noch sehr gut zurecht war. Wenn ich Ihnen habe, dieser Tage noch Fotos gehabt, sein 85. Geburtstag, wo all seine Kollegen und die von den, von den Banken und Sparkassen und so weiter, äh, hatten, haben wir ein großes Fest da gemacht, äh, wie der da ist. Und wenn Sie den sehen, wie der da steht und mit dem Pastor spricht und mit den ganzen Kollegen und so weiter. Habe ich gedacht, so würdest du auch noch mal gerne mit 85 sein. Mhm, und dann äh, kamen die 90 und dann ließ es irgendwie nach. Und dann das hat er dann eingesehen: Käthe war berufstätig, ich war berufstätig und dann äh, ist er ins nahegelegene Elspinnenheim gegangen. Mhm. Vater war ein immer aufgeschlossener, freundlicher und nie mürrischer oder unzufriedener Mensch. Und er hätte es wahrscheinlich auch noch länger gemacht. Das waren äußere Dinge. Mein Vater hatte also, wie gesagt, diesen festen Rhythmus. Und den hat er auch nach der Pensionierung beibehalten. Der ist nach wie vor morgens um Viertel nach fünf aufgestanden.
1: Viertel nach fünf, Ja oh Gott.
0: Ja. <lacht> er musste früher das tun, was ich gut nachvollziehen kann, der ist lieber eine halbe Stunde früher aufgestanden, als zu hetzen. Ne? Der hatte ja einen langen Tag, da musste mm. mit der Bahn fahren. Und der war rundum zufrieden. Ah, im Heim er, dann. Er hatte dieses feste Reglement, früh aufstehen, dann in aller Ruhe sich fertig machen und sein Morgengebet machen und, und, und. Und wenn Josef dann, musste er dann in dem Ding in Rolle, in den Aufzug äh, vor und runter kam ein fröhlicher, ausgeglichener Josef. Mhm. Und das haben sie eben nicht mehr durchhalten können. Ich kann natürlich niemanden und will das auch nicht einen Vorwurf machen, aber wenn die ihn dann nicht um kurz nach fünf oder spätestens halb sechs, sondern um halb acht geholt haben oder was dann war für Josef der Tag im Heimer. Ja. Und ich denke mal, er ist sich dessen nicht bewusst gewesen, aber innerlich, hat er abgeschaltet mhm. und dann waren Käthe und ich an einem Sonntag da und dann kamen wir an und dann sagten die mir, Herr Gottes Ihr Vater ist schon wieder oben, es hat wohl wenig Zweck, dass Sie raufgehen und dann haben wir miteinander geredet und so weiter und die meinten dann, es könnte zu Ende gehen, ne? die haben ja einen Blick dafür ne? und dann sind wir gefahren, ich habe gesagt, Sie können mich Tag und Nacht anrufen, wir kommen sofort. Und dann habe ich gesagt zu Käthe, ich sage, Kätchen wenn, wenn es sein soll, sehen wir denn nicht mehr. Und, wenn... und dann war es so, dann riefen die mich am anderen Morgen so 7 Uhr an, es wäre vielleicht doch gut, wenn sie kommen würden. Und dann sind wir hingefahren und sind noch drei Stunden mit ihm zusammen gewesen.
1: Ach, wie schön.
0: Er lag dann so... Und dann guckte mich dann nochmal so an und dann habe ich ihn dann nochmal an der Hand genommen und dann sagte er, ach, es ist ja eigentlich alles geregelt.
1: Ja? <lacht> der, der Sohn also, ist groß und ist versorgt. <lacht> also, an was man so denkt mit 93, also, dann also ne? das ist in schon de- irre.
0: in dem Sinne, mm-hmm. sagen wir mal, ist das wirklich für uns alle gut gegangen. Mhm. Er hat nicht leiden müssen in dem Sinne. Wir sind noch bei ihm gewesen.
1: Ja, ja.
0: Nein, das war, also kann ich nur sagen, ein Lebensabschnitt oder ein Leben beendet, wie es in dem Sinne besser nicht sein kann.
1: Danke, dass Sie das mit mir teilen, Gerd. Das ist ja schon ein sehr persönlicher und sehr besonderer Moment, ja auch, wenn ein Mensch stirbt. Das ist ja nichts worüber man im Zweifel gerne spricht. Und, ähm, Nein, das aber das war einfach so, weh. wo, man, wo mhm. man
0: auch ganz neutral versuchen kann und sagen, das wünsche man sich selber oder anderen Freunden und Bekannten auch so. Mhm. Ne?
1: Ja. Darf ich Ihnen die Frage stellen, Gerd? Ähm, Sie und Käthe ne, verbringen ja 40 Lebensjahre miteinander. Ja. Ähm, es gibt schon ähm, den ersten Sohn aus der ersten Ehe. Haben Sie den ähm, Wunsch gehabt, nach weiteren ähm, Kindern zusammen mit Käthe? Ähm
0: Käthe konnte gar keine Kinder mehr empfangen. Ah. Ich habe es nie ausgeschlossen
1: mhm. und
0: habe es einfach so hingenommen.
1: Mhm. Ob
0: ich ein guter Vater gew- geworden wäre, mag dahinstehen. Das möchte ich nicht beurteilen. Neulich sagte mir eine liebe Bekannte noch, du wärst ein doller Vater geworden. Ich denke, du kennst vieles von meiner Grundstücktruhe nicht. Das wäre schon ein Problem geworden. Ne? Nein, das war bei Kete so, sie hatte Verdacht auf Krebs und hat dann eine Totaloperation gehabt und ist dann damals dreimal in drei Jahren hintereinander in die Kur geschickt worden. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie die Käthe das genossen hat. Die war unter anderem, die, die träumt heute noch davon. Also richtig ein echt kölsches Mädchen. Mhm. Ne?
1: Ist Käthe noch am Leben oder ist Käthe schon verstorben?
0: Die kommt sehr, sehr oft zurück. Also heute mehr als vorgestern. Ja? Ja.
1: Das heißt, Sie träumen von ihr?
0: Träumen tue ich sehr wenig. Ja, das, das ist aber so selten. Oder ich wie denk, meinen Sie das? Ich, ich denke ja. oft an Sie, ah, wenn ich okay. bin. Vor allen Dingen, ich, wir haben gar nicht darüber gesprochen, warum ich das Autofahren aufgegeben habe. Ne? Ich hatte im vorigen Jahr, als ich, da hatte ich den kleinen Job noch, bin ich abends nach Hause gekommen und da hatte ich nochmal einen Aussetzer. Das heißt, ich bin am Steuer praktisch, zwei Sekunden klinisch tot gewesen. Da gibt es eine spezielle Bezeichnung für. Und das hatte ich schon mal und hatte es vor vielen, vielen Jahren, als ich mit Käthe unterwegs war, auch schon mal im Auto, konnte ich mir gar nicht erklären. Das war praktisch Vorstufe eines Schlaganfalls. Und als das jetzt im vorigen Februar passierte, ich war natürlich sofort wieder da, bin ich dann auf Umwegen, das war dann wegen der Karnevalstage nicht so ganz einfach, dann in die Garage reingefahren, alles Auto hingestellt und so weiter. Und dann bin ich raufgegangen in die Wohnung und habe gesagt, Gerd, du bist jetzt bald, da war ich an 82, das kann dir morgen wieder passieren. Du kannst nicht darauf bauen, dass das wieder zwölf Jahre dauert, wie es letzte Mal. Und wenn das passiert, wenn du wüsstest, du wärst sofort tot, wäre es vielleicht leichter, aber du kannst ein Unfallgrund sein. Du kannst selbst schwer geschädigt werden und noch bis zum Ende deines Lebens als Krüppel oder irgendwo. Du hörst sofort auf, Auto zu fahren.
1: Und dann haben sie das so gemacht und das so entschieden.
0: Und dann mhm. habe ich das gemacht. Mhm. Ne?
1: Das heißt also, Kete, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist Kete schon verstorben leider, oder? Oder haben Sie sich getrennt? Oder lebt Käthe noch? Nein, ich bin...
0: Käthe, ist, Käthe ist gestorben 2012. Mm-hmm. Und ja. die ist auch, muss ich dazu sagen dürfen, so fantastisch, bitte verstehen, Sie verstehen mich, so fantastisch gestorben. Sie hatte so eine große Müdigkeit. Und am Tag vorher ist Christine noch bei ihr gewesen. Das ist die Die, Enkeltochter, die uns beide auch zusammengeführt hat. Mhm. Die war mit einer Freundin in Köln. Und dann, ich ich sehe die noch am Bett von Käthe sitzen. Und dann hat sich Käthe so aufgerichtet und hat gesagt, also äh, hoffentlich kommt er bald mal wieder und wir kommen nach Bayern. Also ich bleibe noch bei euch. Und dann ein, zwei Tage später an dem Sonntag war die so müde und so weiter und sie war gegen Medizin, Ärzte, Krankenhaus und so weiter und dann habe ich ihr gesagt, ich sage Käthe ich rufe jetzt mal an, wir fahren mal ins Krankenhaus, dass die dich mal durchchecken. Da war sie auch mit einverstanden. Dann habe ich dann angerufen 112 und dann waren die da und dann habe ich denen das geschildert und dann äh, bin ich dann hinterher nachgefahren. Und dann kam der Montag, ich hatte ja Dienst, bin dann bei ihr gewesen. Da war sie so, sie war im Alter ziemlich krapitzig geworden. Und dann bin ich dann am Dienstag gekommen, mittags, ziemlich früh. Ich weiß nicht, ob ich da späten Dienst hatte oder was. Also Rentnerdienst.
1: Ja, man muss dazu sagen, Sie haben noch 19 Jahre lang, während Sie schon in Rente waren, noch einen Nebenjob gehabt. Mhm. Ich
0: wusste dann, ich hatte die Zeit, und hatte mich dann angemeldet und dann kam der Arzt und dann auch noch der Stationsarzt dazu und die sagten mir dann, wir müssen ihnen sagen, Krebs in höchster Vollendung, das heißt also so eine Art Blutkrebs oder was, wo irgendwie die weißen und die blu- roten Leukämie. Ja, ja. Ja. Und da habe ich gedacht, ich denke, tschüss Kätzchen, das war's. Mhm. Und dann bin ich natürlich da gewesen, sofern das ging, dann abends. Und die werden der natürlich unendlich starke Medikamente ja. gegeben haben. Ne? Aber sie hat sich, ich habe das mit einer Ärztin später nochmal besprochen, sie hat sich weggeschlafen oder was. Sie hat mich einmal nochmal kurz wahrgenommen und hat dann mal so im Hörn und dann so, so die Hand ausgestreckt nach mir. Und das ging dann natürlich so spät, ich denke, wenn sie jetzt stirbt oder sie stirbt in drei drei Stunden oder in fünf, dann habe ich der Station gesagt, ich fahre jetzt nach Hause, es ist immer zwölf Uhr oder halb eins. Ich sage, sie können mich jederzeit anrufen oder was. Und dann kam viertel nach zwei der Anruf. Mhm. Mhm. Also in dem Sinne auch jetzt mal, von Käthe gesprochen. Ja. Die hätte sich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich hatte natürlich schon an Palliativ und so weiter gedacht. Und dass ihr das erspart geblieben ist, unglaublich. Also es war ein Geschenk. Mhm. Ne? Für mhm. sie und für mich auch. Ne?
1: Ja. Da ja. kann man
0: einfach nur auch für solche Dinge tiefst dankbar sein. Ne?
1: Diese neun Jahre jetzt. Ja. Die letzten neun Jahre, die Sie so erlebt haben im Alter sozusagen. Gerd, da äh, ist auch bestimmt eine Sache nochmal zum Tragen gekommen, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Und zwar so ein bisschen Ihre Sammelleidenschaft.
0: Ja, das hatte ich eben auch gedacht. Ich denke, (lacht) ob wir noch dazu kommen.
1: Ich muss ein bisschen spoilern. Ich weiß ja von unseren Telefonaten, ähm, Gerd, dass Sie da extrem viel drüber reden können, weil Sie auch extrem viel sammeln. Ja.
0: Gesammelt habe. Oder gesammelt haben.
1: (lacht) Herausforderung für Sie. (lacht) Sie zählen mir alles in Stichpunkten auf, was Sie jemals in Ihrem Leben gesammelt haben. Aber nur in Stichpunkten.
0: (lacht) Ja, ja, natürlich. Ich hatte Ihnen erzählt, meine große Piroschka-Leidenschaft kann man kaum in Worte fassen, weil es einfach so vielseitig war.
1: Erklären Sie einmal für die, die nur den Begriff noch kennen, Piroschka, aber bei denen es noch nicht ganz klingelt?
0: Es gab einmal einen Film, der sicherlich schon 300, ich sage jetzt bewusst mal ein bisschen übertrieben, 300 oder mehr Mal im Fernsehen gelaufen ist. Der ist Ende der 50er Jahre gedreht worden, ist in Köln uraufgeführt worden und ist nach einer Kurzgeschichte und nach einem Roman des Autors Hugo Hartung gedreht worden und heißt Ich denke oft an Piroschka, eine Erinnerung an einen Aufenthalt als Student in Ungarn, wo er seine oder eine erste Liebe erlebt hat. Und als ich das erste Mal in dem Film drin war, war ich so von, diesem, von dieser Story ohne no Happy End begeistert, vor allen Dingen dann auch von der Musik von Franz Grote, dass ich da angefangen habe und habe mal an den Verleihfirmen in Frankfurt geschrieben. Dann haben die mir Prospekt geschickt. In dem Prospekt waren Zeitungs Notizen notiert, also von, kurze Auszüge aus den Besprechungen, dann habe ich an die Zeitungen geschrieben und da hat sich, ich sag mal, ein 15-, 20-jähriges Sammelsurium ergeben, wobei das Interessante bei dem Stoff ist, dass es eben nicht nur dieser Film ist, obwohl die Filmversion natürlich die bei weitem ergiebigste und interessanteste war. Aber dann gab es noch ein Fernsehspiel, dann gab es ein Musical, dann gab es Freilichtspiel und was nicht alles oder was. Und zu allen Versionen habe ich gesammelt, querbeet, durch ganz Europa und in einzelnen Fällen eben auch durch die ganze Welt. Ne? Verrückt,
1: ja? verrückt, total irre. Ja.
0: Aber total solche irre. Dinge mhm. kann man nur, und das werden Sie mir nachempfinden können, kann man nicht so nebenher machen wie Bierdeckel sammeln oder was. Da gehört Leidenschaft zu. Ja, ja? ja.
1: und viel Recherche und viel das Ja, das, ne, hat, das war nachfassen. spannend. Man und ist
0: also mit Institutionen, man ist in Bibliotheken gekommen, man hat äh, mit Zeitungen korrespondiert. Mhm. Dann hat mir jemand gesagt, sie als studierende ihres landes müssten doch eigentlich wissen ich muss dir ja erstmal wissen an wen kann ich schreiben ja, ja. wo gibt es sagen wir in in rumänien oder in äh, barcelona oder sonst was irgendwie äh, eine filmzeitschrift oder was so wie heißt die oder was und dann hatte man mir mal geschrieben von einem konsulat sie als studierende ihres landes müssten eigentlich wissen, was für Nachschlagewerke es gibt. Woher sollte der arme Gerd wissen, dass es ein solches Buch gab, Leitfaden für Presse und Werbung, habe ich mir natürlich direkt zugelegt, wo alles drin war. Ja, wie toll. Das war schon spannend. Ich bin auch jenseits von Piroschka ein großer, über die Jahrzehnte Filmfan gewesen. Bin in Köln manchmal in drei verschiedenen Kinos gewesen an einem Tag. Ne? Mhm. Oder den Firoschka-Film hat ein Theaterbesitzer in Ehrenfeld damals, das Kino gibt es nicht mehr, extra nur für mich aufgeführt.
1: <lacht> ne? Cool.
0: Ja, da. Ne?
1: Was. Ähm und Sie haben auch mir schon erzählt, dass Sie auch viele, viele andere Dinge noch sammeln.
0: Ja, also ich meine, so die andere Leidenschaft mhm. war eigentlich diese große Vorliebe fürs Musiktheater und diese Faszination, dass man Dinge aufzeichnen konnte.
1: Filmisch aufzeichnen Nein, oder Nein, ich meinte Ton. jetzt
0: akustisch, jetzt ah, Tonbandgeräte. Das,
1: was wir hier quasi machen.
0: Ja, so ungefähr.
1: <lacht> Lassen und. Sie mich eine Frage stellen zwischendurch, Bitte? Gerd. Was gibt ihnen diese Sammelleidenschaft? Also, weil nur Spaß alleine ist es doch bestimmt nicht. Ist das eine gewisse... Sie haben vorhin was gesagt. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Sie haben vorhin gesagt, sie mussten in ihrem Leben so viele Abschiede nehmen. Sie mussten in ihrem Leben, na, irgendwie von Münster nach Thüringen, ja. von Thüringen in Sauerland, ja. von Sauerland in Frankfurt, von Frankfurt, ja. Köln und so weiter. Ist das was, dass das Sammeln was ist, was auch irgendwie... Sicherheit gibt und was, was das bleibt? Kann, das
0: könnte sein. Ich finde es so also schön, dass Sie mich das fragen. Äh, es ist etwas, wenn es auch im großen Stil ist, darf man so be- unbescheiden sagen, wo man sich einfach bewegen kann und wo man in gewisser Weise fühlt, aufgrund dieser langen Erfahrungen und des Wissens und so weiter, dass man da eine gewisse Souveränität erreicht hat. Ne? Mhm.
1: Sie sind Experte rund um Piroschka.
0: Es hat sich noch einiges später entwickelt (lacht) und äh, irgendwann habe ich natürlich damit aufgehört. Ich möchte jetzt mit der Leiterin äh, von einem Kölner Museum überlegen, ob sie nicht meine Sammlung übernimmt, denn einfach in den Müll zu tun, ist zu schade. Ja, das
1: glaube ich, das glaube ich.
0: Sagen wir mal, diese große Leidenschaft der Sammlung, die sich deswegen ergeben hat, dass der Rundfunk, das heißt also alle Rundfunkanstalten, und Sie als sehr viel jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer können sich ja nicht vorstellen, dass man früher Tauschpartner suchen musste, wenn der Bayerische Rundfunk eine Sendung ausstrahlte, konnten sie die hier ja nicht in Köln hören. Und so haben sich Tauschpartnerschaften und Freundschaften, lebenslange Freundschaften entwickelt. Und nochmal zurück, der Rundfunk nach dem Krieg hatte ja nichts der musste täglich Programm machen von allen möglichen Unterhaltungssendungen und Musik verschiedenster Provenienz und so weiter und die mussten produzieren, noch und noch. Und das hat mich fasziniert und ich habe im Laufe der Jahrzehnte oder was all die Dinge einsingen können. Ich bin in den Funkhäusern gewesen, ich bin in sämtlichen Archiven gewesen und es hat mich, sagen wir mal, nicht losgelassen deswegen weil das, was der Rundfunk produzierte, sagen wir mal, eine Oper oder eine Operette oder was, weil das nur, auch in dieser Besetzung von den Künstlern, nur im Rundfunk gab. Die hatten das auf Band, gaben damals natürlich nichts raus, aber sie konnten das nicht kaufen. Und das hatte den besonderen Reiz. Ich konnte die Oper XY mir natürlich auch irgendwo im Geschäft kaufen. Nein, die Besetzung, die das... Kölner Rundfunk oder der Hessische Rundfunk in Frankfurt gemacht hatte, die war besonders interessant. Und das habe ich erforscht. Und es gibt noch einige, die genauso Jeck waren und sind wie ich. Das hat einen nicht nachgelassen. Und es ist natürlich ein unglaubliches Detailwissen. Und wenn ich Ihnen eben sagte, es hat mich, ich kann Ihnen das ja nicht begründen, es hat mich auch früher schon, wenn ich einen Film sah, im Kino genauso gut wie im Fernsehen, irgendwie interessiert, wer war der Kameramann oder wer war war der Autor, wer, wer war der Bearbeiter von der Geschichte und so weiter. Die Leute, die da alle, die haben es eigentlich verdient, dass man zumindest den Namen liest. Und im Fernsehen später natürlich und auch im Kino, kannte man natürlich bald seine Favoriten mm. und Lieblinge. Ja, ne? ja,
1: ach, spannend.
0: Es Gerd, wenn
1: Sie, wenn Sie ähm, wir hatten das Thema am Anfang, ja. dass Sie sagen, Sie sind auch jetzt noch ähm, sehr aktiv. Man muss dazu sagen, wir treffen uns heute ähm, ausnahmsweise tatsächlich bei mir zu Hause, ja. weil ähm, Sie auch gesagt haben, unter anderem, ach, ich möchte jetzt mal wieder raus. Ja. Ich habe da Lust drauf, äh, einen Ausflug zu machen. Ja. Wenn wir jetzt eine Welt hätten ohne Corona, ja. Wie sieht dann denn Ihre Alltagsgestaltung im Moment am liebsten aus? Was würden Sie heute und morgen und nächste Woche am liebsten machen?
0: Dann würde ich gerne noch den einen oder anderen Ort meiner großen Liebe und Sehnsucht noch mal wieder besuchen. Ich würde gerne noch mal, auch wenn es natürlich alleine nicht so schön ist, ich würde gerne mal eine liebe Bekannte in Schwächert besuchen. Das ist so schön. Hier steige ich ins Flugzeug hier. Und in Schwechat werde ich von ihr abgeholt. Wo liegt das? Das ist der Flughafen von Wien. Ah. Ja. Und äh, dann nochmal so, ich glaube, ich bin mit Käthe 25 Mal in Wien gewesen. Oder ah, was,
1: schön. Ne? Ja. Mhm. Und
0: wir haben es dann so wirklich gemacht, dass wir uns alles, Käthe, immer laufen jedes Mal war Vertrautes und Liebgewonnenes wieder da, aber es kam immer wieder was Neues hinzu bei so einer großen Stadt, so wie es in so einem schönen Wiener Lied heißt, geh langsam durch die alten Gassen und schau, und schau in jeden Hof hinein. Dann kann man Städte kennenlernen, ne? unendlich schöne Erlebnisse. Mhm. Ne?
1: Das heißt, Sie würden also gerne ja, nochmal Bekannte treffen, nochmal ja, reisen? Ja, ich, ich
0: würde eine liebe Bekannte mit, äh, treffen, würde mit ihr gerne, wo wir so oft hingefahren sind, nochmal ins Burgenland fahren. Oder ich würde, hat habe mich die vorgestern angerufen, eine ebenso ganz liebe Bekannte, die wohnt in einem herrlichen Haus am Zürichsee alleine jetzt. Ja, ich sage, du ist Vielleicht schaffen wir es doch noch mal. Ne?
1: Drücke ich Ihnen alle Daumen. Ne? Alle Daumen, ja, Gott, Das ich wäre Ihnen.
0: schon schön. Ne? Ja, ja. Weil es wirklich nicht irgendwie sentimental ist, sondern wirklich buchstäblich von Käthe und mir erlaufen und erfahren wurde.
1: Ne? <lacht> <lacht> wir kommen so langsam, aber sicher zum so Ende, So gibt es natürlich
0: das eine oder andere noch. <lacht> <lacht> ähm, Manches hier, was ich gerne nochmal machen würde, wo ich auch mit Käthe so oft war, das kann ich auch noch mit Bahn und Bus machen. Ne? Das ist gut. Ja.
1: Das ist gut. Und nochmal ab und zu einen Kölsch trinken. Aber nicht zu viel. <lacht> <lacht> Wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende, Gerd. Mein Podcast heißt ja, die Dritten, damit nichts verloren geht. Aha. Was sollte denn aus Ihrem Leben nicht verloren gehen?
0: Da will ich jetzt versuchen, kurz darauf zu antworten. Es ist immer wieder ein Gedanke, der aber nicht nur bei mir vorhanden ist, der natürlich mit Lebensalter ein bisschen zu tun hat, dass man denkt, du hast doch auch, auch, nicht nur natürlich, durch die Sammelleidenschaft so viele schöne Dinge erlebt, in unserer heutigen Zeit, die nun immer schnelllebiger wird, und wir haben 24 Stunden, aber mehr nicht, keiner, dass es für mich unvorstellbar ist, für junge, nach, nachlebende, nachwachsende Menschen, wie sie noch dazu kommen sollen, in einer, wir haben das jetzt in dem Gespräch mit mir erlebt, was für eine wunderschöne Jugendzeit die ich da in, in Thüringen erlebt habe, wie viel heute jungen Menschen, zwangsläufig ist überhaupt nicht irgendwie ein Vorwurf, ich wäre genauso, wenn ich heute 17 wäre oder was, dass so vieles verloren geht, das ist das eine generell, im Aufwachsen, weil das so wichtig ist fürs spätere Leben, wenn man da so ein schönes Fundament hat. Und was ich aus meiner, sagen wir mal, Sammelleidenschaft, Piroschka-Film, dass so vieles heute zwangsläufig mit der Zeit Ich kann es ja niemandem vorschreiben, aber dass so grandiose Dinge, da kann man ja hunderte Beispiele geben, dass die einfach, in Anführungsstrichen, zwangsläufig vergessen sind.
1: Und was würden Sie sich denn wünschen für Ihre Lebensgeschichte? Was sollte aus Ihrer Lebensgeschichte nicht verloren gehen?
0: Da, da möchte ich jetzt am Ende, kann ich ja schon sagen, am ziemlichen Ende eines relativ langen Lebens, dass wirklich Optimismus und Freundschaft und ein, vor allen Dingen ein Zugehen auf die Menschen erhalten bleibt oder wiederkommt. Und dass doch vielleicht viele von den heute ganz jungen Menschen doch wieder noch irgendwie zu einem sich wesentlich veränderten Glauben zurückfinden. Denn es gibt in einem Buch, was ich gelesen habe, so einen schönen Satz, dass es im Grunde genommen niemanden gibt, der nicht irgendwie sich die Frage stellen muss, wie geht es weiter. Und dass man absolut auch in der heutigen Zeit, auch in der Corona-Zeit keinen Anlass hat, düster zu sehen, man soll sich nicht einen dummen Zweckoptimismus, sondern es muss schon irgendwie ein unendliches, und das wünsche ich allen jungen Leuten, ein unendliches Grundvertrauen da sein und dass das nicht untergeht, das meine ich mit 100% tiefer Überzeugung.
1: Merkt man Ihnen auch richtig an, wenn Sie darüber so sprechen, haben Sie so ein richtiges Strahlen in den Augen und strahlen ja. so richtig viel Kraft aus. Ja, ist dieses ist Grundvertrauen so, ne? auch was, was Sie ähm, im Alter ähm, durchs Leben trägt? Bitte? Ist dieses Grundvertrauen auch etwas, was Sie jetzt so denke, im Alter denke, ja. durchs Leben trägt? Ich denke, ja. 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 Und dann hoffen wir noch äh, vielleicht, dass Sie Glück haben mit dem Museum und mit Ihrer Peroschka-Sammlung. Dass das vielleicht nicht verloren geht. Ja. Dass es nicht auf dem Müll muss. Würde ich mir sehr für Sie wünschen.
0: Ja, wär, wäre schön, wenn das nicht verloren ginge.
1: Gerd, ich danke Ihnen sehr.
0: Ich danke für Ihnen. Für Ihr
1: Vertrauen, ja. für Ihre Offenheit. Ja, wenn ich schon
0: komme, dann möchte ich Ihnen doch nichts Aufgesetztes vorsetzen.
1: Das haben Sie definitiv nicht getan. Ja. Vielen lieben Dank und Ihnen alles, alles, alles Gute.
0: Danke sehr, das nehme ich gerne an. Und es möge mir einfach so, wenn ich das wünschen darf, noch vergönnt sein, da spielen, ob es nur noch zwei Jahre sind oder nur anderthalb oder vielleicht auch fünf, das weiß ja keiner. Aber es möge mir erhalten bleiben, dass man jetzt noch dazu gewonnen so viel nette, liebenswerte, liebenswürdige, beglückende Kontakte zu anderen Menschen bleiben. Drückchen. Und dass man bald mal wieder auf einen anderen Menschen, so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen, mal sein Gesicht zeigen kann und auch ein freundliches Lächeln.
1: Dass das wiederkommt. Das wird bestimmt wiederkommen. Das wird sicher wiederkommen. Alles, alles, alles Gute und vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Gerds Lebensgeschichte. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen und ihr konntet wieder viel für euer eigenes Leben mitnehmen. Ja, wenn ihr noch Feedback zu meinem Podcast habt, dann abonniert am besten die Seite des Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht oder auch einfach eine E-Mail unter die dritten Podcast Outlook.de. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an meinen Supporter für diese Folge, die Allianzagentur Dusty und Zollmann aus München. Den Link zur Aktion der Dentalzahn Zusatzversicherung packe ich euch auch in die Shownotes. Schreibt mir, wenn ihr mögt. Super gerne. Eine Bewertung, am besten mit 5 Sternen bei Apple Podcast. Und schickt all euren Freundinnen und Bekannten einen Link zur Folge über WhatsApp oder per E-Mail. Solltet ihr noch jemanden ab 70 Jahren kennen, dann freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Viel Spaß euch jetzt beim Kochen, Bügeln, Backen, was auch immer ihr jetzt noch so macht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Passt gut auf euch und eure Liebsten auf, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.